0: bendiciones para acá quiero simplemente decir que me he bendecido eh, quiero bendecir a Roger su vida, su inversión en, aquí en Chile y que haya en este sector de Santiago una iglesia así como la Viña de las Condes un pozo de vida espiritual acá eh, de verdad me emociona y solamente vamos a ver en la eternidad el impacto de esto ya, y en muchas partes, no solamente acá en, en las comunas, así que es un gozo para mí estar acá, compartir. Muchos años hemos tenido una relación de amistad con el Rollo. Hemos pasado todas las guerras juntos y ha sido rico compartir esa amistad tanto tiempo juntos y ver a Dios mover así. Bacán, ¿cierto? Sí. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Juntos eh, pedimos que tú venga, Espíritu Santo, a trabajar. Y nos lleva a aventurar más allá contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a intentar si esta cosa funciona. Funciona. Salto 12. Ahí. Adán y Eva disfrutaban de una relación con Dios. Criados en la misma imagen, ellos llevaban su esencia. Dios es amor. ¿Te Puedes imaginar un Dios de amor, y su creación, creado en su imagen, una imagen de amor, tiene que haber existido esta relación de amor y un ambiente de amor todo el tiempo. No existía la maldad ni se conocía la maldad. Entonces el ambiente en que se vivía era un ambiente de amor. Pero con la caída, a causa de la caída, el pecado se paró y distorsionó a todo. Estamos volviendo, no importa, le dejamos allá. ¿Sí? <risa> ok. El mundo del hombre se volvió un lugar triste y ausente de amor. Un mundo de indiferencia, discordia, abandono, soledad, odio y quebranto. Si hacemos un rey de la humanidad, nos damos cuenta que esta es la realidad, lo que vive la raza humana. Y esto trae consecuencias fuertes. Siguiente, por favor. No tenemos que mirar muy lejos para ver el dolor y la enfermedad de nuestra generación. Ahí está: Bebés abandonados como basura, madres matando a sus hijos en el vientre, padres ausentes, violencia, desintegración de la familia, divorcio, violación, perversiones y maldad. Suena fuerte, pero eso es nuestra realidad de la raza humana. Y si entendemos esto, no vamos a entender también que la humanidad extraviada del amor del Padre sufre. Ahí está. Vamos. En su interior reina un gran vacío y el pecado poco a poco desintegra el hombre en sus relaciones. La separación de lo que es Dios, un Dios de amor. El hombre queda en un vacío. De amor y no sabe lo que es amor ni sabe amar, aún siendo creado en esa imagen tú y yo hemos sido diseñados a amar es nuestra esencia pero por medio de la caída perdemos esa esencia y eso nos vuelve en un mundo de sufrimientos y obviamente el vacío la ausencia de Dios en el ser humano lo hace sufrir mucho así que la otra dirección. Ahí estamos. La necesidad más grande de este mundo no es de pan ni de mejor política, aunque sería bueno con mejor política. Pero si vamos al grano en el fondo, tú vas a tres casas de tu casa y tú metes en ese hogar, tú ves a cualquier lugar en la sociedad, tú te vas a dar cuenta que hay ausencia de amor y una necesidad de mayor amor en ese lugar. Por lo cual, la necesidad más grande que tenemos en este mundo es de amor. Cuando entendemos esto, podemos hacernos la pregunta de la siguiente, ¿cierto? ¿Qué hizo la persona más importante que ha pasado por la planeta Tierra cuando estaba con nosotros? ¿Qué hizo Jesús cuando Él vino a la Tierra? ¿No hizo programas? Ni edificó edificios, ¿cierto? Ni hizo empresas. Jesús se dedicó a la vida de las personas. El rey del universo gastó su, tiempo, gastó su tiempo aquí en la tierra invirtiendo en la vida de las personas. Jesús, viendo esta condición de la humanidad, se dedicó a la humanidad. Jesús recurrió a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver la multitud estuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin ovejas sin pastor. Jesús vino a mostrar y ser el camino al amor restauró del Padre. Jesús formó la primera comunidad de amor. Cogió 12 discípulos y en tres años invirtió en estas personas. De tal manera sucedió algo en esta pequeña comunidad que estos 12 hombres, todos finalmente terminan arriesgando sus vidas por la causa. La pregunta es, ¿qué pasó entre Jesús y sus discípulos en ese tres años? Tan traspasados fueron. Con ver el amor que había en Jesús. ¿no? Lo más precioso que había aquí en la tierra. Dedicándose a la vida de las personas. Y si el reino de Dios produce esto. Es ciertamente la causa más noble. Por lo cual puede vivir un ser humano. Y la oración es. Que venga tu reino. Porque al venir el reino. Libera, sana, restaura. Y esa es una causa que vale la pena dar nuestras vidas. perder nuestras vidas por esa causa. Yo estudié arquitectura y en mi cuarto año me convertí. Y luego, en mi caso, cuando empezó a ver que yo iba a pasar el resto de mi vida construyendo edificios de concreto y fierro y gastando mi tiempo resolviendo detalles de diseño y edificación y construcción, me dio cuenta que frente a lo que es una vida cambiada, yo no podría seguir haciendo eso. En mi caso sería un crimen seguir diseñando edificios, haciendo cosas lindas, concreto y fierro, cuando yo sé en mi corazón que este mensaje podría llegar a tantas personas y transformar tantas vidas. Por lo cual, eso fue mi caso. Sigamos en esta aventura. El gran desafío de Jesús a sus discípulos no es que sean buenas personas. Jesús nos invita a dar la vida. No que tú seas buen canuto y que tengas buen, buen testimonio. Y te portes bien en la semana. Eso no fue el desafío de Jesús. Él nos invitó a dar nuestras vidas por otros. Fue sencillo, la invitación de Jesús no es de ser buenos cristianos, sino perder nuestras vidas. Es fuerte, pero es real. Si alguien quiere que sea mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me sigue. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. La vida normal de un cristiano debe ser una vida que está perdiendo. Siguiente, estás perdiendo tu vida. Esa es la pregunta. Estás perdiendo tu vida por la causa de Jesús. Wow. Podemos contestar. Si quieres amar con gran poder, debes saber perder tu vida. Eso fue la invitación de Jesús cuando él también dijo. Y este mandamiento, que se aman los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y nadie te puede obligar a dar tu vida. Eso es una decisión. Jesús tampoco fue obligado. Él dice, yo pongo mi vida y yo tomo mi vida. Fue una decisión voluntaria de Jesús a dar su vida por la humanidad. Después vamos a entender más de eso en un ratito. Los religiosos cumplen las reglas. Viven como buenitos, pero no dan sus vidas. Oh. Impresionante cómo podemos decir, dame la lista, por favor. De uno a diez mandamientos. Ya, cumple el primero, cumple el segundo, cumple el tercero. Marca tarjeta, me voy a la casa. Jesús constantemente desafiaba en sus enseñanzas a la gente, como el, el joven rico, ¿cierto? Señor, esto lo he cumplido toda mi vida. Los diez mandamientos. Decir, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, ven y sígame. Para él en ese momento era perder su vida, porque toda su vida estaba arraigada allá en su riqueza. Los enamorados y apasionados hacen locuras para Dios. Yo estaba haciendo consejería a un, un grupo de jóvenes, una pareja de jóvenes en nuestra iglesia. Él vivía en Maipú y ella en Puente Alto. Y él todos los días le iba a dejar a ella en Puente Alto y volvió a Maipú. Además estaba estudiando y trabajando. ¿Qué es eso? Esa es locura, es estar enamorado. Solamente los enamorados hacen locuras así. Y la iglesia, si no está enamorado, jamás hará lo que Jesús pide que hagamos. Fue la pasión de Pedro que en algún momento dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. Hasta que cantó el gallo, ¿cierto? ¿sí? Pero estaba la pasión en su corazón a dar la vida. Después entendió lo que esto iba a significar más adelante. Cuando los jóvenes están en sus campamentos de verano y viene la presencia de Dios y hay adoración espectacular. Y dice, Señor, te daré mi vida. Pero no entienden lo que están diciendo todavía. Señor, rindo mi vida, te doy todo, Señor. Y qué bacán esos momentos porque están viendo a Dios grande. Están viendo a Dios como todo en su vida. Es un momento y es la única cosa que realmente hace que un ser humano se rinde completamente a Dios. Es ver su grandeza, ver su poder, ver su amor. Ese amor que, que te traspasa todo razón, pensamiento y conocimiento. Eso es lo que permite que un ser humano se rinda por entero. Son esos momentos donde rendimos nuestras vidas. Siguiente. Jesús estaba enseñando esto con los buenos samaritanos. Los religiosos, el levita, el saduceo, se cruzaba al otro lado de la calle. ese pasó cuando no vivimos. Enamorados de Jesús. La religión fría nos permite ver un necesitado ahí votado, golpeado por los ladrones, golpeado por los ladrones, velo en su necesidad y cruzo al otro lado de la calle. Esa hace la religión. Gente enamorado de Jesús, gente que han decidido perder sus vidas por Jesús, son movidos por el Espíritu Santo a la compasión y la misericordia. Jesús cuando nos invita a esto es porque Él sabe que mientras que estamos protegiendo nuestras vidas seremos incapaces de amar. El poder del egoísmo es un poder destructivo que ha causado grandes guerras y tremendas destrucciones en este mundo. Matanzas de miles El egoísmo. Lo que Jesús vino a hacer es que pongamos ese egoísmo en la cruz y que muere. Y que vive Jesús en nosotros. Pero hay un costo que pagar. Así también Jesús, cuando escribió a la iglesia en la Ediseo, ¿cierto? Dijo, yo conozco lo que haces de que no estás enamorado. Yo puedo ver por lo que tú haces que no estás enamorado. Arrepiéntete y vuélvete a enamorarse. Eso es lo que está diciendo. Y lamentablemente con tantos amores, alternativas que este mundo nos presenta, nos vamos a tener que ser más radical cuando entendemos lo que es pasión. Sigamos y lo vamos a entender. Una iglesia que no está enamorada, obviamente, no tiene poder para hacer lo que Jesús pide de nosotros. Si alguien te ponga pleite para quitarte la capa, déjelo también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, lléveselo dos. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Este principio. No seas un religioso que cumple en reglas y marcan tarjetas. Si tú estás enamorado y si tú amas como Dios pere que tú amas, tú irás la segunda milla. Tú irás mucho más allá. Dará tu vida. No marcará una tarjeta. Será hasta lleno de pasión por mí. Que no sería dificultad para ti bendecir tus enemigos. darte la otra mejilla. Caminar la segunda milla. Y cuando te piden el abrigo, regalar también la camisa. esto es una vida sobrenatural empoderados por, por Dios sigamos y podemos entender un poco más de esto ¿sí? la vida normal de un cristiano es de ser una vida que está perdiendo si quieres amar con gran poder debes tomar la decisión de perder tu vida suena desafiante para mí es la cosa más bacán que a mí me puede suceder en esta vida, es perder mi vida amando a otras personas. Es el valor más grande. Si amar no es la meta de tu vida, debes reconsiderar tu vida. El Rick Warren dice que vamos a ser valorados en el día final, no por lo que hemos hecho, pero por cómo hemos amado. Y de verdad yo no quiero morir sin haber aprendido a amar. Yo creo que si no aprendemos a amar mientras que tengamos esta vida, hemos perdido el propósito por lo cual estamos aquí en la tierra. De verdad, Jesús nos desafió a esto. En Juan 12:24, el Señor dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, Lleve fruto. La vida está en la semilla. No obstante, la semilla está rodeada de una cáscara, una corteza dura. Mientras esta cáscara no se quiebre, la semilla no podrá crecer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice, queda solo. Siguiente. El amor está encapsulado en la semilla. El egoísmo, el amor propio se aferra a la cáscara exterior. Y dice, no quiero morir. ¿Cuántos de nosotros estamos en una posición así ahora? Donde sabemos que Dios nos está invitando a ir más allá. Él preparó de antemano obras para que tú y yo andamos en ellos. Cosas grandes grande en el sentido del reino, para que tú y yo andamos en esas cosas. Pero si el, la cáscara no muere, la vida que está adentro no puede salir. Si yo no estoy dispuesto a morir, la vida de Cristo no saldrá de mí. Es el precio por liberar la vida de Jesús en este mundo. La vida del samurái, Es como la flor del ciruelo, bella y breve. Para él, como para la flor, la muerte es algo natural y glorioso. Esto debería ser el entendimiento de cualquier cristiano que ha entendido a quién está siguiendo. Tú estás siguiendo a Jesús. Tú estás diciendo con tu vida, mi modelo de vida es Jesús. Y yo lo voy a seguir tal como él anduvo en la tierra, yo voy a caminar igual que él. Eso es seguir a Jesús. Y si tú lo entiendes, eso, que Jesús, su vida fue sacrificado, nosotros tenemos que entender que nuestras vidas están puestas en el mismo lugar. Porque Dios quiere que de nuestro interior brota la vida de Jesús. El guerrero samurai debe verse a sí mismo como ya muerto, de modo que esté dispuesto a entregar su vida en cualquier momento en servicio a su Señor. Todos perdieron sus vidas. Al siguiente. Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, Esther, Juan el Bautista, Esteban, Pedro, Pablo. Algunos murieron a causa de su fe. Pero todos perdieron sus vidas en vida. Cuando Dios dijo a Abraham, Abraham, vete de tu parentela. Ándate. Él estaba recién ya bien establecido, tenía que agarrarse con todas sus cosas y ir a un lugar donde no sabía dónde iba. Su paso de obediencia fue el inicio de perder su vida, caminar por fe. Si tú escuchas a Dios, obedeces a Dios y te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú ya entraste en el proceso de perder tu vida. Él te va a guiar y te va a llevar por lugares Experiencias en que donde tú te tienes que simplemente confiar en Él. Cada vez que tú tienes que confiar en Él, depender de Él, tú estás muriendo. Y Dios está liberando en ti la vida de Jesús. Y esto es glorioso. Sigamos. Un discípulo es una persona que vive para morir. Una vez que se reconcilia con la muerte, dispone de todo el valor que requiere para amar. Este es fuerte, pero aquí está el poder. No dice en 1 Corintios 1, 18, que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es, es el poder de Dios. No puedo yo no mencionar algo aquí. Tú y yo morimos en esta vida como cristianos. Pero hay esperanzas en otra vida. Hay una herencia que te espera en el cielo. Y todo lo que tú pierdas aquí es una inversión en tu herencia eterna. Y eso es vivir por fe. Tú estás perdiendo tu vida aquí, pero lo estás ganando allá. Es una vida simple de fe. Cada día que tú vives por fe y cada día que tú mueres, aumenta tu herencia en el cielo. Te la voy a mostrar en la Biblia, pero no es tiempo para eso. La mente natural y la sabiduría humana resisten la pérdida de vida. Cuando Pedro no quiso que Jesús muriera, lo reprendió. Y Jesús respondió, aparte de mi Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es natural en nosotros resistir la muerte. Pero es la sabiduría de Dios esconderse detrás de la muerte para ahí dar la vida. El mundo no puede entender este tipo de sabiduría porque choca con su razonamiento natural. Pero nosotros que vivimos en el espíritu, bajo la sabiduría del espíritu, podemos entender que morir es vivir. ¡Wow! Y el mundo dice, ¡ah, ¡Oh, qué asco! Aléjate de mí, no quiero nada de esto. Y nosotros decimos, en la muerte está la vida. ¿Entiende la sabiduría de la cruz? Podemos cavar mucho más profunda ahí. Pero así son los principios del reino de Dios. En la muerte hay vida. En el sufrimiento hay gloria. En perder hay ganar. En morir hay resurrección. Y un montón de más. Sigamos, el tiempo nos está pillando. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y la derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragrancia del perfume. Este perfume, decía, era 300 días más o menos de trabajo. Carísimo. Imagínate en ese frasco 310 de pega. Por otro lado tenemos el que quería robar. Judas, el otro lado, estaba diciendo, oye, ¿no deberíamos vendido ese perfume porque él sabía que esa plata iba a estar en la cajita donde él sacaba y robaba plata. Por un lado estaba el ladrón queriendo robar y por otro lado María tomando lo carísimo y lo estaba desperdiciando sobre los pies de Jesús. ¿Cómo que uno está queriendo robar y el otro está queriendo derramar? ¿Cómo estás tú viviendo la vida? queriendo robar, quitar de otros? ¿O tú estás aquí para derramar tu vida para que otros sean bendecidos? ¿Sabes que hay algo acerca del amor de Dios que no puedo no decirlo? Bueno, tú entiendes la gracia de Dios. Que Dios te ha mostrado un favor que tú no mereces y jamás lo merecerás. Que Dios te ha tratado con tanto amor cuando tú no eres digno de ser tratado con ese amor. Y entendemos el término, cierto, favor inmerecido. Y empezamos a entender que Dios nos trató con favor que no merecemos. Y luego dice, de gracias recibido, de gracia, da vaya y muestra favor que la gente no merece. A lo mejor en tu mente la gente no lo merece. Pero muéstrele favor a ellos que no lo merece. Para mí fue un acto revelación tan liberador para amar a las personas cuando yo entendí que yo podía mostrar favor a cualquier persona. Su nivel social, su etnia, su forma de ser es liberador demostrar favor a gente que a nuestro parecer, no lo merece. Así como recibimos gracia favor inmerecida, podemos derramar sobre la vida de otra persona su gracia. Nosotros decimos en nuestra iglesia, cada persona que pase por esa puerta es un tesoro para nosotros. Y así queremos tratar a cada vida que entre por esa puerta porque Dios ve el valor en esa persona y Dios muestra favor inmerecido. Y somos nosotros que somos esos canales de demostrar ese amor y esa gracia inmerecido sobre las personas. Pero si no nos dejamos morir, jamás la gente va a recibir ese tipo de amor. Sigamos entendiendo con el entendimiento del frasco. Pasión no es solamente una emoción. Aunque llega a ser una emoción muy fuerte. Es la capacidad de sacrificar todo por un solo amor. Pasión es cuando estás dispuesto a renunciar a todos tus amores por un solo amor. Me tomó mucho tiempo llegar a esta nítida definición del amor en el reino de Dios. No te voy a intentar poner pasión en el Google. Te va a salir un montón de cuestiones raras. Aún... La definición del diccionario no es tan clara. Cuando tú empiezas a entender todas las enseñanzas de Jesús, Él empezó a enseñar sobre pasión, pero nunca le puso el nombre pasión. Y vamos a ver un poquito eso. Todos tus juguetes por una sola pasión es impresionante cuando los hombres se enriquecen y pueden comprarse muchos juguetes y jugar con muchos juguetes. Y esos juguetes les mantiene ocupado y les chupa la pasión. Perdona, pero lo tengo que decir. Lo que te chupa una fuerte pasión por Jesús. Son tus juguetes que te roda esa pasión de llama blanca. No de llama amarilla, sino una pasión única. por Jesús. Fuerte, pero lo vamos a entender. Jesús lo enseñó hasta el cansancio. El joven rico, el mercador de perlas. El tesoro en el campo. Si no aborreces, padre y madre. Una y otra vez. En todas las enseñanzas. Jesús lo enseña. Una y otra vez. Para el mercador de perlas. Toda su vida. Su colección de perlas. Las más apreciadas. Que ha coleccionado. Toda la vida. Todo junto. Su colección. Pero cuando vio la perla la mejor, la más grande, dijo, todo tiene que ir, porque yo quiero esa perla. Eso es pasión, la capacidad de sacrificarse todo por un solo amor. Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros, que le amamos a Él de esta forma. Nosotros tuvimos la clínica. Nuestro hijo se enfermó de cáncer, estaba en, tra en tratamiento. el doctor tenía que hacerle un examen a la espina dorsal y no podía darle anestesia. Así que nos dijo que por favor, que nos retiramos de la sala, nos pusimos a la puerta. Y fuera de la puerta esperamos, pero los, los gritos y llanto de él eran desgarrador. Así que empezamos a caminar por el pasillo alejándonos de sus gritos. Fue la cosa más desgarrador del corazón vivir ese momento, tener que alejarse de nuestro hijo en ese momento. Pero mientras caminaba, ya llorando con, con Silvia, por el pasillo, ese, 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 esas fibras que te conectan con tu hijo, siendo destruido, podemos decir. Me brotó del corazón así adiós Dios. Dios ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Y me, me empezó a frotar la pregunta es ¿y, y, y cuando lo rechazaron Tú lloraste Cuando rechazaron Tu hijo Cuando lo golpearon Tú lloraste Cuando lo latigaron ¿tú, tú lloraste Cuando finalmente lo clavaron A la cruz Tú lloraste Pudo empezar a entender el precio que Dios pagó por enviar a su hijo. Lo más preciado del padre, él entregó. Por su pasión por ti, su pasión por ti, su amor por ti. Él puso a su propio Hijo en la cruz, sufrió el dolor del Hijo, sufrió la separación y sufrió lo más tormentoso de todo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí entendí la pasión de Dios por nosotros, su amor por nosotros? Su capacidad de sacrificar lo más apreciado por nosotros. Así es Dios. Así es Él con nosotros y así es su pasión. Pasión de Pablo. Ahí. Ups, salto dos. Adelante, uno, y uno más, por favor, y uno más. No, salto, no importa, aquí lo voy a leer. Pasión del apóstol Pablo, él dijo, por cuántas cosas me haren para mi ganancia, les he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió pasión. Pero Pablo fue a un lugar más allá aún en la pasión. En el segundo parte. A fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo al escribir esto ya había sufrido. Los cinco veces ser latigado, 39 veces por predicar el Evangelio. ¿Te imaginas la trauma de una de esos látigos? Tres meses, la espalda cicatrizándose, los golpes, ¿quién de ustedes le han robado algo del cuerpo, la han golpeado, te han dejado traumatizado por un par de meses? Trate de imaginar esa violencia en contra de él, una vez, se sana, se restaura, dos veces, tres veces, cuatro veces y cinco veces lo latigaron y vuelve a predicar. Este para mí es otro nivel de pasión. Si la iglesia de Jesús tuviera este tipo de pasión, el mundo sería alcanzado. Dice la participación de sus padecimientos. Esa palabra participación en el griego quiere decir koinonia, que quiere decir comunión. Tan intenso era la pasión de este hombre por Jesús que quería estar en ese lugar participación en la comunión de sus padecimientos. Esta, en este mes, es una pasión que no tiene límites. Hacer discípulos que llevan la, la pena, digamos, que valen la pena, discípulos que van a llevar harto fruto, es llevarlos por un proceso de perder sus vidas, por una sola pasión, y eso es Cristo. Siguiente, por favor, y con esto terminamos. Tenemos una sola vida para perder. Después de esta vida jamás tendrás la oportunidad de derramar el perfume más caro sobre los pies de Jesús. Lo más precioso que tienes tú es tu vida. Yo no voy a perder esta oportunidad. Escuché una canción el otro día, el hombre cantaba, Hablando del amor de Dios. Y decía. En un millón de años. Decía la canción. Parece que es del ministerio Mariano. En un millón de años. Proyectate. Un millón de años. ¿Dónde va a estar tu amor? ¿Vas a proteger tu vida en esta tierra? Por un par de años. ¿Para qué proteger tu vida. Aquí en la tierra así? Si te enamoras de Jesús. Apasionadamente. Y vives con Él. Esa relación. Durará. Millones y millones de años. Tenemos. Esta vida nada más. Para. Tomar el frasco de perfume carísima y simplemente darle vuelta sobre los pies de Jesús hoy puedes ungir los pies de Jesús con tu vida cerramos los ojos por un momento Padre, venimos ante ti porque estamos siendo desafiados, Dios. Amarte con todo el corazón. Ven, Espíritu Santo, hoy y marca vidas. Este lugar para el resto de sus vidas. Señor. Haz cada uno, Señor, pesar el costo. Y sé dispuesto a remar el perfume, Señor. Liberanos del temor. protegernos que podemos confiarnos plenamente en tus manos Dios y arriesgarlos todo por amor a ti Jesús siento en este momento simplemente hacer un llamado si hay alguien en este lugar que nunca Has conocido a Jesús ni has entregado tu vida a Él completamente. Quiero decirte que Jesús está con sus brazos abiertos hoy y te invita a que tú vengas a Él tal como tú eres. Con tu pecado, con tus errores, con tus fracasos, porque Él te espera para recibirte y ordenar todo el desorden. Y si nunca has tomado esta decisión en tu vida, te pido que no salgas de este lugar hasta que tomas esa decisión. Y si estás dispuesto, te invito a que ores conmigo ahora. Padre, te doy gracias porque tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mí, te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a que entres en mi vida y que de verdad seas el Señor sobre toda mi vida, que seas mi, mi director de vida. Jesús creo en ti y te recibo ahora en mi corazón. Amén. Amén. Si los ojos cerrados tú has hecho esta decisión, por la primera vez en tu vida. Te invito a que simplemente por fe levantes la mano. Si alguien ha hecho esa oración, por la primera vez en tu vida en este lugar, puedes levantar la mano. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Acá, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Padre, quiero orar por ellos. Señor, que tú los bendiga intensamente hoy, que tu amor sea derramado sobre ellos, que conozca tu gracia, que tú envuelves sus vidas hoy en tu amor, que puedan sentir la, la paz, la profunda paz que viene de ti. Bendice a ellos, sus familias también a través de ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Señor. Padre, gracias por esta viña. La escondes, fuente de vida, Señor, en esta comuna, Señor. Yo pido que tú bendigas y sigas bendeciendo, Señor, esta, esta belleza que vemos en esta comuna, y no solamente tocando acá, Señor, sobre Chile y fuera de Chile, Señor. Te doy gracias, Señor. Señor, haga brotar aún más, Señor, tu vida en este lugar, Señor. Gracias, Jesús. Te invito a, a simplemente tomar una decisión en este último minuto. Si tú no quieres tomar una decisión de ungir los pies de Jesús en tu lugar donde estás. Simplemente tomas una decisión y puedes decir al Señor lo siguiente. Señor, quiero entregar mi vida a ti. No sé lo que esto significa más allá, pero decido hoy confiar en ti, Señor, y tomar el camino de irme más allá contigo, Señor. Te ofrezco mi vida, Señor, por lo que sea, Señor, por la causa de tu reino, Decido hoy prepararme con la disposición de perder mi vida, Señor. Y ya no más temer, ponerme en tus manos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Que Dios les bendiga. Que tengan una muy buena semana.